0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast que está dedicado al deporte, a la vida y por supuesto a las historias de vida alrededor del deporte y de un tema coyuntural que formó parte importante de la agenda en este 2017 y es la selección de fútbol de Colombia de mayores que logró su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y un 2017 que dejó varios temas para analizar. Cerró su participación o también su agenda deportiva a la selección tricolor tras vencer 4 por 0 a China en el partido amistoso disputado en territorio asiático en un año, vale la pena mencionarlo, en el cual el equipo colombiano no tuvo una destacada actuación en materia de resultados, pero que logró de todas maneras alcanzar el objetivo de llegar a la cita orbital de territorio ruso en el próximo año. 11 partidos disputó Peckerman en este 2017, 6 de carácter de eliminatorias y 5 de características amistosas, con un saldo de 4 triunfos, 4 empates y 3 caídas. Este rendimiento, teniendo en cuenta ya en materia de porcentajes, fue bajo. No pasó el 50%, fue de 48% y con respecto a lo que se venía manejando, por ejemplo, en las eliminatorias de Brasil 2014, sí eh, denota que ha bajado muchísimo el rendimiento del equipo tricolor más allá de haber logrado el objetivo como tal. A principios del presente año, Colombia disputó un amistoso, por ejemplo, con Brasil, fue un partido que sirvió... De coyuntura también eh, a manera de homenaje para las víctimas del fatal accidente aéreo del Chapecoense, en el cual Colombia cayó por la mínima diferencia ante el seleccionado verde-amarelo. De todas maneras, era una fecha no FIFA, no se podían convocar jugadores de altísimo nivel y sirvió para seguir probando de cara a futuras confrontaciones. Pero posteriormente realizó una muy buena y destacada actuación ante España, un valioso empate si se quiere 2 a 2 en condición de visitante, después en Barranquilla contra Camerún, 4 por 0 fue victoria del equipo de Peckerman y revisando un poco el tema de las eliminatorias, se le ganó a Bolivia en Barranquilla. Un gran partido en Quito ante la selección ecuatoriana ganándole dos goles a cero. No es fácil ganar en la altura de Quito y se logró de muy buena manera. Se empató contra Venezuela en San Cristóbal y también contra Brasil. Muy pocos equipos lograron este resultado ante el combinado de Tite como tal y eh, ya el remate de las eliminatorias eh, con una derrota angustiante ante Paraguay y el sufrido empate ante Perú en Lima. Pero bueno, eh, más allá de la... Eh, Consigna en materia de resultados que dejó el equipo de José Néstor Peckerman Si sí vale la pena mencionar el aspecto del funcionamiento del equipo Y las variantes que puede llegar a tener en caso de sufrir algunas bajas O de intentar probar nuevos jugadores en estos últimos partidos amistosos ante Corea del Sur y ante el seleccionado de China, el combinado tricolor no pudo contar con jugadores como David Ospina, que es eje fundamental del equipo de Peckerman, Tampoco con Radamel Falcao García. Estos dos estuvieron lesionados, estos jugadores Ospina y Falcao. Pudo contar solo con James en el partido contra Corea del Sur. No contó con Juan Guillermo Cuadrado, es decir, probó variantes el equipo de José Peckerman. Probó nombres, probó hombres y también aprovechó para tratar de probar algo en materia de funcionamiento, que es de pronto la asignatura pendiente del equipo tricolor. Vamos a desarrollar y a multiplicar un diálogo que tuvimos con el profesor Juan José Peláez sobre el tema del funcionamiento del conjunto tricolor. Recordemos que Juan José Peláez es director técnico de fútbol, que conoce muy bien los procesos de selección, Recordemos que estuvo con las selecciones Colombia Juveniles entre el, 90, entre el 88 y el 91, fue parte del cuerpo técnico tricolor en la Copa del Mundo en Francia en 1998, fue técnico de Medellín. También eh, estuvo en eh, conjuntos como el Deportivo Pasto, Santa Fe Junior, en Ecuador estuvo también en Bolivia. Y es una palabra autorizada para conocer un poco las sensaciones de cara a lo que fue este 2017 para el equipo tricolor, pero por supuesto lo que viene. Reproducimos a continuación en Tribuna Radiónica este diálogo con el profesor Juan José peláez y sus sensaciones las cuales compartimos eh, en su gran mayoría de lo que dejó este funcionamiento tricolor, los jugadores en este 2017 y por supuesto la planificación del cuerpo técnico del equipo tricolor y su opinión y su visión sobre el particular. Lo escuchamos. Bueno, profe, luego de, de este 2017 tan eh, agitado para la selección colombiana de fútbol en materia de, de respuestas futbolísticas, eh, ¿Con qué sensación se queda? ¿Con más eh, dudas que certezas o con respuestas a, a varias preguntas luego de estos dos amistosos?
1: Bueno, me parece que la satisfacción de, de clasificar al Mundial es, es, es lo más importante, ¿cierto? Obviamente no se puede uno quedar ahí, porque piensa, que tenemos, piensa uno que, tiene, que tenemos jugadores, que tenemos información, que tenemos una pequeña historia que deberíamos de apro de aprovechar mejor faltan alrededor de seis, siete meses y un poquito para, para pensar de que podíamos jugar mejor, que podíamos establecer un esquema, un esquema táctico que, que propicie el buen juego, el orden táctico que contrarreste las virtudes del rival y, y con una buena elección de los jugadores aprovechar esas condiciones que tenemos que tienen los colombianos para para hacer un buen trabajo colectivo. ¿no? Todavía tengo esperanzas de que Colombia puede puede mejorar en todos estos
0: aspectos porque ya lo hemos hecho. Pese, profesor Peláez, a que pues en esta doble confrontación de, de amistosos eh, no se contó con referentes como Cuadrado, James en, en el último partido, Falcao y demás, eh, es, es, este, estas, ¿estos dos partidos eh, sirven para hacer algún tipo de diagnóstico o simplemente fue una serie de pruebas para poder establecer en qué ritmo se encontraban algunos jugadores?
1: Sí, creo que aquí hay una pregunta para hacer, si me la ha he hecho desde hace días, si, si el tema de viajar tan lejos, con unos cambios de horario, con climas tan fuertes, con un desgaste evidente, si, si hizo parte de un criterio técnico o fue otro tipo de criterios el que, que llevó en nuestra selección tan lejos. Y diría yo que si el tema económico es, 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 es el que primó acá, me parece que, que para la próxima se tiene que pensar mejor. Lo otro es que el partido contra Corea deja claro que Colombia debe de plantear mejor tácticamente los partidos frente a equipos tan rápidos y que después de ello debe de, también de pensar en que, en que existen jugadores para posiciones neurálgicas que se pueden buscar y se les puede dar alguna participación. Lo, los laterales frente a, a, a Corea me parece que, que fue lo más claro. Y, lo, y después lo que pasó frente a China es algo tranquilizante lo del Erma, es importante lo de Pardo por la zona derecha. Los goles así han sido en un contexto distinto porque cuando entra Borja, cuando entra Borja, quizás el equipo está ya, ya gastado, digo yo, el chino y los espacios están abiertos. Pero, pero más allá de eso, el tema de hacer goles para un delantero es, es muy positivo por aquello de la autoestima. Lo de Vaca me parece interesante en el sentido de que de que en un 4-4-2 uno de los delanteros tiene que pivotear y él se prestó para eso. Por eso él tiene que ver en los tres primeros goles, en dos como pivoteador y en el otro como, como, como ejecutor. La pareja de, de Carlos Sánchez y de, y de Aguilar, eh, que hace parte de esa estructura que no se puede tocar a uno de los amistosos, y lo de cuadrado también es, es eh,
0: tranquilizante. Profe, el tema de los arqueros es un tema neurálgico en la selección colombiana de fútbol. Da la impresión que, en el sentido coloquial, nos dejamos coger la noche en este aspecto porque, si no está Ospina, parece que el panorama no es tan claro, más allá de lo de David González.
1: Parece que nos ha cogido la noche en algunas posiciones, Juan Pablo. A mí lo de los arqueros me parece tan delicado porque hay opciones. Pero el tema de los laterales, pudimos haber ensayado algunos otros. Esto, pudimos haber buscado opciones. Los centrales no tienen problema. Yo diría que en el volante de marca alguna ayudita para Carlos Sánchez, alguien que lo, que lo sepa reemplazar también se pudo, se pudo haber buscado. Y esa posición de alero por izquierda, de ese puntero izquierdo, porque pareciera que en Colombia fue un equipo que se ladea demasiado hacia el sector derecho. Y por izquierda seguimos teniendo gente que ocupa una posición pero no ejerce una función. Es el caso de Cardona o en este último lapso lo de Giovanni Moreno.
0: Profesor Peláez, ¿tiene cabida Giovanni Moreno en el grupo de los 23?
1: Hay mucho tiempo todavía, Juan Pablo. Me parece que, que pueden variar. Esa nómina de aquí al Mundial puede variar. Pueden ocurrir hasta accidentes. Entonces aquí no se puede descartar a nadie. Giovanni Moreno es un jugador que, como te digo, cumplió una posición, una, una, una orden del entrenador, pero no ejerció la, la función que, que exige la posición. Mas sí hizo lo que él es. Como, como como futbolista que, que, que juega más por dentro que, que se toma su tiempo aunque no lo vi bien físicamente él es un jugador alto y por ende es un poco más lento aparentemente es más lento pero es un jugador que no, no lo vi tan explosivo como cuando juega en el equipo chico
0: en ese orden de ideas y, y para hablar concretamente del caso de Giovanni Moreno necesita sí o sí cambiar de aires porque la liga o la superliga china se reanuda recién en marzo
1: es un tema delicado, es un tema delicado para él como jugador como jugador que requiere ritmo, competencia y, y demás. Yo no diría, el, el, la Liga China como tal te da un, un buen ritmo futbolístico, ¿cierto? Pero, pero ese espacio va a ser delicado. Y yo creo que en eso también piensan otros. Por ejemplo, de un Renato Augusto, por, por decir un nombre que se me viene rápido a la cabeza, que también es titular en Brasil y que juega en China. Ese, ese es un tema para, para tocarlo más. más más específicamente.
0: Históricamente, profesor Peláez, la posición de lateral izquierdo ha sido, no digamos que un dolor de cabeza, pero sí una asignatura pendiente en cuanto a eh, tener una disponibilidad importante de jugadores. Hoy por hoy, aparte de Frank Fabra, ¿quién más podría disputar esa posición o ganarse un cupo a Rusia?
1: Bueno, a mí personalmente me gustan jugadores como ese muchacho Machado, de, de Millonarios, que ha estado Millonarios como el mismo Jason Murillo se me ocurren esos dos aquí, aquí en, en la cabeza de este jugador del Deportivo Cali que en la última etapa lo vi bien ¿cierto? más allá, más allá de ahí no veo no tendría, se, se tendría que pensar en un jugador de una posición distinta para acomodarlo ahí, el, el, el problema acá es el tiempo, si hay tiempo para, para meter un jugador de estos dentro del, dentro del cuento y lo digo no pensando que no, no es que no haya tiempo, sino que Peckerman me parece que en ese aspecto no, no se le mide mucho a, a los ensayos, a los ensayos distintos a la nómina que normalmente ha traído.
0: Profe, a lo largo de esta conversación hemos escuchado hablar un poco acerca del estilo de esta selección colombiana de fútbol. En su opinión, ¿a qué juega este equipo? A ver, Colombia pretende jugar a algo pero se confunde
1: en una serie de ...de formas que me parece que no han sido no han sido las adecuadas... ...y no solamente hablo de los amistosos... ...sino de toda una eliminatoria... ...la fortaleza del fútbol colombiano... ...y la fortaleza del fútbol es ...la posición de la pelota con la dinámica... De, que, ...que requiere el fútbol moderno... ...el hecho de jugar por las bandas... ...el hecho de hacer eh, transiciones rápidas... ...son conceptos que Colombia debe implementar... ...pero ya... ...Colombia es un equipo dubit dubitativo cuando juega con la pelota, porque a veces confunde los caminos y confunde las velocidades. Y aparte de eso, los posicionamientos no se ejercen con equidad. Y lo digo respetuosamente, porque Colombia sigue teniendo bien cubierta la zona derecha de un Cuadrado, pero la zona izquierda no. Entonces, eso lo sufren mucho, eso lo sufren mucho los volantes creativos cuando necesitan esos auxilios por fuera. Y cuando Colombia requiere atacar, necesita tener las dos bandas disponibles. Colombia solamente tiene una, que es la de Cuadrado.
0: Eh, profesor Peláez, ¿esta selección colombiana de fútbol es igual, superior o inferior a la que terminó la eliminatoria para Brasil 2014?
1: Yo creo que es menos, yo creo que es menos porque le hacen falta líderes y porque ha perdido un poquito la hoja de ruta.
0: ¿Y cuál ha sido el mejor partido que le ha visto a la selección, particularmente en este 2017, profe?
1: A ver, aquí hay que abusar un poquito de la memoria, pero recuerdo el partido que jugó Colombia en Quito, me parece que a partir de lo táctico fue bueno algún partido contra Brasil también me pareció interesante en algunos momentos pero 90 minutos Colombia no ha
0: tenido y sus tres arqueros ¿cuáles serían? profe me gusta David Ospina
1: me gusta David González y me gusta Cuadrado
0: bueno profe ya llega el sorteo el de primero de diciembre seguramente dos amistosos FIFA en marzo y otros dos más entre mayo y junio ¿Qué características deben tener estos rivales?
1: Deben ser exigentes. Colombia ya tiene que estar aceitada ahí, ya tiene que tener definida toda, por lo menos la nómina básica, para, para, para ya exigirse al máximo. Colombia tiene que tener claro ya su esquema táctico, dónde se va a defender, va a ser presión alta, va a ser presión media, o va a ser circunstancial, va a trabajar con las bandas, con quién, definir los nombres es muy importante y, y definir las funciones.
0: Profesor Juan José Peláez, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radiónica y bueno, que tenga un resto de semana muy feliz.
1: Bueno Juan Pablo, no, a ustedes muchas gracias, que
0: estén muy bien. Bueno, ahí estaban las impresiones del profesor Juan José Peláez. El panorama, bueno, no es... Eh, Tan eh, desalentador como se puede llegar a pensar, hay tiempo todavía para eh, poder eh, recomponer el camino en materia de variantes eh, en el 11 eh, titular, se necesitan buenos laterales suplentes, más allá de lo que vienen haciendo Santiago Arias, Frank Fabra. El tema de los arqueros también eh, parece no ser un tema angustiante, pero pues de todas formas hay que tener cuidado, hay que seleccionar muy bien a los arqueros que acompañarán a David Ospina en Rusia 2018. Y es una jornada de largo aliento la que viene en 2018. Pueden haber lesiones, eh, pueden haber eh, eh, jugadores que no estén en el rendimiento ideal y por eso es que el director técnico José Néstor Peckerman no se puede equivocar. Vienen Jornadas de carácter amistoso para Colombia en el mes de marzo, ya seguramente con perfiles y con rivales a elegir de mayor envergadura como debería ser para poder saber en qué nivel se encuentra la selección colombiana de fútbol. Viene también el cierre de la preparación entre el mes de mayo y el mes de junio, también con un eventual choque amistoso y también obviamente... Mmm, para tener en cuenta el presente de los jugadores en aquel entonces, que elijan bien, por ejemplo, en el mercado de invierno, si van a cambiar de equipo entre diciembre y enero, si por allí de pronto van a permanecer en los clubes en los cuales se encuentran en estos momentos, si reciben una buena cantidad de minutos, eh, lo importante es que la columna vertebral se mantenga, que David Ospina esté firme que Cristian Zapata tenga más minutos, eh, también la seguridad de Carlos Sánchez en la mitad de la cancha, lo de James Rodríguez en el Bayern Múnich, importantísimo que continúe teniendo continuidad, valga la redundancia, y Radamel Falcao García, por quien tanto hemos hecho fuerza a lo largo de estas eliminatorias y que merece sí o sí estar en el Mundial de Rusia 2018. Ya toca barajar, empezar de nuevo en este próximo año y esperar que el equipo tricolor eh, logre siquiera igualar lo realizado en Brasil 2014, alcanzar los cuartos de final y por qué no soñar con estar entre los cuatro mejores equipos del mundo. A eso tiene que apuntarle el equipo de todos, la selección colombiana de fútbol. Esto ha sido todo en Tribuna Radiónica, redes sociales de quienes habla, arroba Juan Pacoronado, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Juan Pablo Coronado Alvarado, eh, leemos sus opiniones, estamos al tanto de lo que ustedes deseen eh, contemplar acerca de este tema tan importante como lo es el de la selección colombiana de fútbol, la producción como siempre del Inge, del ingeniero Jonathan Amaya, estaremos atentos eh, a una próxima edición de Tribuna Radiónica, les mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad chao